1: Nous sommes toujours lundi 8 avril, c'est la midinale sur Radio Piquet. Et, euh, et on vient d'écouter la deuxième chanson, c'était Barbara. Alors je ne sais pas si c'est Well Dance. Je crois que c'est Well Dance. Tu Well vale Dance, mais. Well, <rire> dance, well dance. Et euh, Je ne veux pas de ton amour. C'était très beau. Vous n'avez même pas écouté, mais c'était très beau. <rire> euh, Nico Bonjour. Euh, bonjour Nico <rire> De quoi tu voulais nous parler
2: De plusieurs choses. Cool. Sur, sur le racisme euh, et puis autre chose. Alors, euh, hier c'était le. le, le c'est combien Le 7 avril, ouais. 7 avril, c'est. Euh, bah, il y a 25 ans, c'était le début du génocide au Rwanda, 7 avril 1994. Et euh, voilà, donc c'est un peu d'actualité ce que je vais parler, mais. Euh, je vais commencer par, par vous lire un extrait de La France-Afrique qui m'a fait réfléchir en fait sur le racisme et comment du coup en fait, bah je vais vous lire le truc, en fait pour moi c'est une illustration de comment on peut reproduire du racisme et après aussi tout, tout en luttant contre, vous allez voir. Donc c'est à la fin de, France, de la, du livre de, de François-Xavier Verchavé sur La France-Afrique et voilà, c'est à la toute fin, je vous lis l'extrait. À l'automne 1997, l'une des responsables de survie, donc survie c'est l'association fondée par François-Xavier Verchavé qui, bat, qui se bat contre le, les horreurs de la France-Afrique. Donc à l'automne 1997, l'une des responsables de survie en mission dans la région des Grands Lacs passe par Butare, la capitale universitaire du Rwanda. Elle accepte l'invitation du recteur de la faculté des lettres qui lui propose de rencontrer ses étudiants. Face à une salle bondée, elle propose à l'auditoire de renverser les rôles convenus au lieu de faire un exposé de ses propres vues, elle suggère que ce soit plutôt les étudiants qui l'interrogent. Elle est vite mitraillée par une série de questions impitoyables sur le rôle joué par la France en Afrique, durant et après la colonisation. Elle répond sans faux fuyant, la discussion déborde sur les aberrations de la France-Afrique, sur le contenu largement expérimenté à travers le continent et qui a pris là-bas une tournure catastrophique. Toute la relation nord-sud, les jeux et les conflits d'intérêts entre nations, le monde tel qu'il va et ne va pas sont au rendez-vous. Subitement, une jeune étudiante fait taire ses, condisci ses condisciples et lance. Je ne savais pas qu'il y avait des Français comme vous. Je les mettais tous dans le même panier. Il faut que vous restiez, que vous rencontriez tout le monde à l'université pour que ça se sache. Il n'y a pas de raison que nous soyons les seuls à pouvoir discuter avec vous. Voilà. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur ce, ce que dit cette étudiante à la fin. Euh, je ne savais pas qu'il y avait des Français comme vous. Je les mettais tous dans le même panier. Donc, par les horreurs de la France-Afrique et de, de, de la colonisation qui a continué en fait, et hein, eh ben, les Rwandais, avec raison, ont une image complètement, euh, complètement, euh, on va dire, euh, de rejet de, de la France et des Français. Quoi, bon, voilà, ils ont été euh, Colonisés, Ils ont été euh, exploités jusqu'à ce, ce, jusqu euh, jusqu la réalisation d'un génocide. Du coup, on peut comprendre ce qu'elle dit. Je vous, je, je vous mettais tous dans le même panier. Mais si on s'arrête à cette phrase, on se dit hop, c'est reparti. On, re, on, on réinstalle une espèce de racisme. Quoi. Mais tout de suite après, elle dit il faut que vous restiez, que vous rencontriez tout le monde. Et du coup, voilà, dans le même mouvement, on a une remise en question de, des préjugés et de ce qui pourrait fonder le racisme. Bon, voilà, ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: J'ai entendu un truc là-dessus. Ça m'a fait penser à ça euh, cette semaine, mais je ne me rappelle plus quoi. <rire> <rire>
3: euh,
0: Ouais, de toute façon il y a une responsabilité Enfin, bon là c'est même la guerre, un génocide euh, quand il quand y a un, une autre nation qui t'a fait ça euh, ben, euh, <rire> c'est mort après euh, euh, je sais pas l'Allemagne ils nous ont fait la guerre euh, pour euh, se former une fois et derrière c'est 100 ans de, de guerre euh, des guerres quoi, où on se détestait euh, voilà. Eux, c'est normal qu'ils nous détestent. Hein. Après, euh, les choses, enfin, le, le temps passe aussi, quoi. Et heureusement, il y a des gens, euh, voilà, qui sont critiques, qui sont pas euh, racistes, quoi. En gros, qui ou qui, est, qui essentialisent pas, en tout cas le, les gens qui habitent en France avec euh, la France ou l'histoire de la France, quoi. Mais après, globalement, ils détestent la France et les Français. Euh. — Ils ont bien raison. Bon, on peut... bah, — C'est logique. Il n'y a pas de.
2: Ouais. J'enchaîne sur autre chose, si vous voulez. — pas... Joli, joli, mais...
4: — euh... oh. je... Je... je viens de rentrer. J'étais en voyage. Et euh, je suis passé par un pays que la France a colonisé, et, euh, donc le Vietnam. Et la première chose que, que j'ai faite en allant au Vietnam, c'est visiter à Ho Chi Minh... Euh... Le, le musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Et euh, c'est un musée qui s'appelait avant, le, il y a encore 15 ans, le musée des crimes de guerre américains. Ils l'ont renommé pour ne pas effrayer les touristes américains. Donc je visite ce musée, j'en reparlerai parce qu'il faut que je fasse le tri dans tout ce que j'ai dans la tête, mais je visite ce musée qui est, qui est très très difficile et qui raconte l'histoire du Vietnam euh, en gros de 1945 jusqu'à... Euh, 75, quoi, 78. Et en fait, avant les Américains, il y avait les Français. Et il y a toute une partie de, du musée qui est consacrée à la guerre euh, d'indépendance contre les Français. Bon, le musée est grand, je sors de là, je vais boire un café, je me pose. Et là, j'avais trois femmes vietnamiennes à côté de moi, une cinquantaine d'années, je dirais, qui, euh, qui viennent me voir et qui me disent « Vous venez d'où ?»« <rire>
5: <I'm> American <rire>
4: !»« Yes, non, non, non. Là, j'avais envie de répondre... Euh, du Québec <rire> Ou du, je sais pas, ou du Burkina Faso enfin, tu vois. Et donc je dis de France et, euh, et donc ça commence une discussion avec, euh, avec ces femmes qui me disent et ça a été la visite du musée pour vous Sinon c'est dur quoi, enfin, c'est très dur et il y en a une d'elles, une des trois qui me dit vous savez, les Vietnamiens, on en veut moins aux Français qu'aux Américains vous au moins, vous ne nous avez pas gazés donc euh, les Américains ont, ont ravagé le pays avec, euh, par 36 000 moyens, dont euh, du gaz. Et donc on vous en veut moins, mais on vous en veut quand même. Donc je continue à discuter là-dessus. Et elles finissent par, elle par me dire « Mais vous n'êtes pas responsable des crimes de vos pères. Vous, ça y est. » Et puis vous êtes là. Et puis, euh, puis euh, l'émotion est visible à visiter euh, ce musée. N'empêche que... Euh, Évidemment qu'ils ont de la rancœur contre, contre les Français, contre les Américains, qui, aujourd'hui, se comportent d'une autre manière de, de colons en venant euh, trimballer leur gros cul dans des gros bus qui sont là pour leur montrer euh, tous les endroits euh, typiques du Vietnam. Enfin c'est évidemment qu'ils ont euh, un truc euh, où ils sont pas contents après nous, quoi. Voilà,
6: juste... Moi, je veux bien rajouter un truc. C'est sûr qu'on n'est pas responsable des crimes de nos pères, mmh. des maladies. Mais par contre, on a une responsabilité à dénoncer. Oui. Et... <rire> tout ce qui s'est passé lors de la colonisation, la France-Afrique, tout ça, le génocide rwandais. Et notre responsabilité, elle est là, en fait. Elle est de, de dénoncer tout ça et d'en parler. Et... De faire en sorte que ça sorte, en fait.
4: Et d'ailleurs, sur ce musée. Du jour où ils l'ont rebaptisé, musée des vestiges de la guerre du Vietnam, plutôt que musée des crimes de guerre américains, les touristes américains sont venus mmh. le voir. Avant, ils ne se confrontaient pas à cette histoire-là. C'était les crimes de guerre américains. Ils n'y allaient, allaient pas massivement comme ils y vont aujourd'hui,
7: Et je pense que en plus, genre d'être critique sur ça, c'est important de, de. Enfin, moi, c'est un truc euh, qui me questionne euh, sur ce truc de de aussi regarder dans nos têtes comment il y a des trucs qui se sont intégrés euh, euh, liés à l'histoire et liés, euh, et comment en fait il y a du racisme intégré et comment on essaye de de, de le faire sortir ou en tout cas d'en parler en fait euh, et de le enfin pas de l'assumer mais de le dire en fait ouais ça existe et et on en a tous et euh... mais d'ailleurs dans ce dans ce musée là il y a
4: il y, y a plusieurs salles dont une salle qui est consacrée euh, aux 130 ou 150 photographes euh, qui sont morts euh, au Vietnam ou au Cambodge. Euh, globalement, les photos exposées sont des photos euh, de, de photographes occidentaux. Il y a notamment les dernières photos de Robert Capa. Euh, il, y a, voilà, il y a plein de photographes occidentaux. Et ben, En fait, c'est dans cette salle-là qu'il y avait le plus de monde. Ils venaient se voir eux-mêmes. Ils ne venaient pas voir l'histoire de la guerre du Vietnam en fait massivement, ils venaient voir la dernière photo de Robert Capa avant que ce pauvre euh, photographe occidental meure en sautant sur une mine. Bon d'accord mais le cœur du musée c'est pas cette salle là c'est le reste quoi. Et massivement les touristes étaient encore dans cette salle là donc quand tu dis faut aller regarder ce qu'il y a dans nos têtes c'est ça aussi. Alors tu fais la démarche certes d'aller examiner ton histoire par rapport
1: à ce peuple mais ah bon Vraiment enfin, Ah ça m'énervait tellement ce truc <rire> ouais mais ça me fait penser un truc aussi parce que hier soir on a regardé un truc sur Array, sur image qui avait rien à voir euh, qui parlait des mm, rappeurs euh, je sais pas quoi l'image euh, euh, toujours en fait euh, on imagine qu'ils ont qu'un euh, second degré euh, que tout ce qu'ils disent euh, qui sont euh, voilà pas de licence et, artistique et en fait à un moment donné ils parlaient de Rammstein euh, le et il euh, et y a un des commentateurs qui dit euh, oui enfin c'est vrai euh, c'est une langue hyper agressive l'allemand euh, <rire> et là je suis mais ça oh c'est et ça, c'est une grosse connerie, en fait. <rire> encore ouais. et, euh, et ça, ça nous
0: vient C'est ton grand-père qui t'a dit ça. <rire> <rire>
1: bah ouais, mais c'est ouf, quoi. Enfin, je, ça me, je me dis, waouh, comment on est on... Ouais, là encore, on continue d'essentialiser euh, un peuple tout un peuple comme euh, voilà des petits euh, Hitler en puissance en train de crier et de machin enfin c'est d'aboyer j'ai trouvé ça vraiment euh, je trouve ça choquant et euh, et là encore enfin on cherche pas à comprendre on cherche pas à voir on voit pas du tout là, le, le fin, ce qu'on qu
7: était nous aussi français à l'époque euh, machin fin,
1: la langue euh, agressive
7: ah bah moi ça j'ai été vachement confrontée par rapport à l'allemand parce que depuis que je suis super jeune j'ai fait le choix de l'allemand première langue et j'ai pas du tout d'origine allemande mais je sais pas je, voilà euh, et, et j'ai jamais jamais ressenti ce truc là là de la langue agressive mais alors par contre je me suis battue depuis le début par rapport à, enfin contre ça là et surtout j'étais pas dans la même logique et du coup je comprenais pas euh, ce truc là de et encore aujourd'hui j'ai eu des discussions euh, plus récemment euh, genre avec des personnes qui me disent non mais moi j'arrive pas en fait euh, je trouve ça pas beau euh, <rire> alors que en fait c'est lié complètement à une histoire et enfin euh, c'est c'est assez... Euh... Ouais. Ouais. Et genre, pourquoi Et puis du coup, c est, c est... la question, elle, elle se rend à voix. Pourquoi t'as fait choix-là pourquoi... Tu m'étonnes qu'il n'y a pas beaucoup de monde euh, dans les classes genre d'allemand, de... Euh, de... de spécialité allemand au lycée. Ouais. Tu m'étonnes. bah oui, on était deux. Et la seule personne, <rire> la seule personne qui était avec moi, c'était une personne turque, en fait. Et euh, du coup, qui était super intéressée par la langue allemande et tout ouais. ça. Et... Voilà. Et du coup, il ouais, n'y a pas trop de remise en question. Quoi. Genre, par contre, on, on dit quand même, c'est dr une drôle d'idée, quoi. Ouais. <rire> non, c'est pas une drôle d'idée. Enfin, ouais, c'est aussi. Euh...
0: Ouais, encore, on, a, on, a, enfin, on s'est forcé un peu, je pense, à mettre des cours d'allemand aussi dans nos classes. Mm. Tu vois, au moins, il y a quelques personnes autour de <rire> nous qui, <rire> qui essayent, quoi. Mais ouais, la guerre, c'est la guerre. Hein. Je... J'ai vu ça quand j'avais été en Croatie, un peu après la guerre, avec le, enfin, les guerres mmh. de Yougoslavie, quoi, donc avec les Serbes. Et, euh, leur langue là-bas, enfin, si t'achètes un bouquin pour apprendre la langue de là-bas, ça s'appelle la langue serbo-croate. En fait, c'est une langue slave, euh, voilà, qui a des patois, quoi, régionaux, enfin, c'est un peu, sans doute, vide résumé, quoi, mais, euh, il... quand il m'expliquait les gars voilà, un cendrier ça se dit pas pareil par exemple tu vois mais c'est des trucs comme ça après sinon c'est la même langue et ils il se détestaient tellement enfin, vraiment là c'était essentialisé et puis dans l'ensemble de la population tu vois c'est ça la guerre aussi parce que ça... c'est des guerres qui s'attaquent aux civils tout le monde déteste l'ennemi après pas juste les, les militaires quoi puis il y avait des paramilitaires machin. Et, et donc ils détestaient aussi la langue de l'autre c'est à dire euh, mmh. des langues qui étaient similaires Enfin, ils parlent pareil en fait mmh. il y a des mots qui ne disent pas tout à fait pareil c'est comme un pro, un, un provençal et un breton euh, il y a 50 ans quoi, mais... et pourtant ils détestaient les langues, ils détestaient la langue de l'autre s'ils entendaient quelqu'un dire cendrier avec le mauvais mot euh, ils se haïssaient quoi
7: ouais puis ça joue vachement avec des accents je sais que le pire ça a été quand je suis descendue à, à Toulouse là et que euh... et qu on me disait vraiment quand même ton accent euh, normand euh... enfin pff, voilà euh, c'est pas chantant quoi Et nous tu vois l'accent l'accent du sud c'est chantant et puis quand même de ah oui t'as fait allemand première langue ah, ouais tu vois euh... ah c'est pas chantant comme langue et tout ça c'est Enfin, et du coup, c'est lié à ça vachement aussi. C'est lié à... Ah ouais, les, les accents du Nord, euh, c'est aussi lié à des, à, euh, aux autres pays qui sont moins loin et, euh, et avec qui il y a eu des conflits en fait. Mm. Il paraît
1: d'ailleurs que les Allemands disaient la même chose de, de la langue française avant la guerre, euh, avant la Seconde Guerre, entre la première et la deuxième. C'était aussi euh, le, le, le français était une langue horrible, euh, hyper agressive, hyper machin. C'était les mêmes choses que ce qu'on dit sur, euh, en inversé.
0: Ouais. Peut-être pour revenir sur ta question, Nico, si tu voulais. Non, je bah vais dire. Euh, ouais, on, après, on, on a parlé euh, euh, comment on dit, rapidement du Vietnam, mais le Vietnam, c'est un peu à part pour nous. Euh, on en gros, on s'est fait kicker de là-bas. On euh, ils ont kické euh, même <rire> l'armée américaine. Quoi. Ouais. Ils sont. Euh, sur faut coup, faut, faut pas les, <rire> les, faut <rire> trop aller les emmerder <rire> dans ce <rire> coin-là du monde, j'ai l'impression. Euh, mais du coup, il ouais, y a un travail de mémoire sur la colonisation, sur les peuples, ce qui se sont fait aussi. Enfin, voilà. Après, l'Afrique, c'est quand même euh, à part de ça, du fait que en, la France, ça continue à. Mmh. Mmh. Et donc, euh, dans la plupart des pays d'Afrique, par exemple, tous les mécanismes de, de domination de la France-Afrique, bah, mettons le France-CFA, tu vois, sont haïs aujourd'hui en tant que des symboles de trucs français, quoi, et de la domination française mmh. sur ces pays-là. Euh, les. les toute La domination capitaliste, enfin, l'exploitation euh, de, des richesses de l'Afrique, euh, elle, elle est présente aujourd'hui, quoi. Toujours. Donc euh, on ne peut pas en parler juste comme un travail de mémoire, quoi, disons. Euh, mm. Ou comment se positionner par rapport à cette histoire-là, c'est plutôt comment agir. Euh...
1: Pas... Quoi faire maintenant
0: Ouais, ben.. Quelque chose comme mmh. ça, ouais.
6: <rire> mais je pense que la néocolonisation, du coup, capitaliste, enfin, des pays occidentaux, elle n'existe pas qu'en Afrique encore aujourd'hui, elle existe aussi en Amérique latine, elle existe en Asie. Mmh. Alors, de, certes, peut-être de manière différente, mais, euh, euh, je sais pas, moi, je pense, si je prends l'exemple de la Colombie, par exemple, il euh, y a 70% du territoire national en Colombie qui appartient des multinationales occidentales. Mmh. Du coup, c'est, <rire> c'est encore une forme de colonisation, quoi.
0: — Ce que je veux dire, c'est que c'est avec nous concernant nous, quoi, en tant que Français, euh, et concernant l'Afrique, c'est il y a quand même un truc un peu particulier, tu oui. vois. Parce que l'électricité, qui nous sert à parler, là, et à communiquer, machin, elle est produite à partir d'uranium, qui est structurellement... Enfin, euh, il nous faut dominer certaines régions de l'Afrique, militairement, économiquement, machin, pour pouvoir faire ça. On ne saurait pas le faire sans faire ça. Quoi. Donc c'est un, voilà, une relation intime euh... mm. enfin que je mets à part d'autres histoires quand même. Quoi. Même si je suis d'accord avec toi aussi. Hein.
2: Alors, je continue sur euh, la France-Afrique et compagnie. Mm. Parce qu'avant d'agir, il faut essayer de comprendre. Déjà, je pense que c'est des bases. Et alors, dans la France-Afrique, moi j'ai découvert... Euh l'histoire du Cameroun parce qu'on a on a beaucoup dit euh, pendant pendant les émissions qu'on a fait sur le Rwanda que le génocide rwandais était le premier génocide en terre africaine et en fait euh, bah non j'ai découvert euh, <rire> 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 bah, et bah, il y en, y en a d'autres on l'a dit on, on l'a répété on... des millions ah ouais. des,
0: des millions de gens à un moment ouais.
2: <rire> non mais bien sûr mais ça c'est ça c'est lié après au, au commerce de l'esclavage ouais qui est une forme de génocide mais juste, voilà, on a dit ça pendant les émissions qu'on a fait, en s'appuyant sur des historiens, etc. Et moi, en lisant la France-Afrique, il y a un passage sur le Cameroun. Et là, je vais vous lire un truc sur le Cameroun. Euh, voilà, je vous dis après d'où ça vient. « Ils ont massacré de 300 000 à 400 000 personnes un vrai génocide. Ils ont pratiquement anéanti la race, Saguet contre-armes automatiques. Les Bamileke n'avaient aucune chance. Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila. » Donc ça, on est euh, en 61. Et qui c'est qui parle C'est un pilote d'hélicoptère, Max Bardet, donc, qui a fait partie des opérations euh, de, de l'État français. En fait, c'était l'armée française, les réseaux Focard, les réseaux de la, la France-Afrique, qui a massacré les Bamilekés, qui, qui, qui était en train de se révolter, en fait, contre... Euh, on est dans la période de décolonisation. Hein. Et du coup, voilà. Et après, ça a débouché sur, euh, sur l'installation d'une dictature au Cameroun, soutenue par euh, le réseau de la France-Afrique. Donc déjà, il y a eu un génocide, en fait. Moi, je ne le savais pas. Hein. J'ai je, je, je découvert cette histoire. Il y a eu le génocide des d'Ebamileke en 61, 60, 61. Et après, il y a un lien à faire avec euh, l'Indochine et, et les autres parties, qui, les ex-colonies de, 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 qui appartenaient à la France. Parce que toutes les techniques, toutes les méthodes qu'ils ont appliquées en Afrique... Au moment de la décolonisation, hein, où en fait on nous a fait croire qu'il y avait un mouvement de décolonisation, mais concrètement l'État français a réinstallé un nouveau colonialisme et a complètement détruit tous les mouvements démocratiques qui, qui avaient lieu dans les, tous les pays africains, hein. ben, c'est en appliquant des méthodes et en appliquant une, aussi une guerre psychologique qu'ils avaient déjà euh, employée en Indochine. Bon, je vais pas vous lire des... Je vais ce serait intéressant là, je pourrais <rire> les méthodes, méthodes qu'ils qu ont employées, mais euh, c'est horrible quoi en fait. C'est carrément horrible. Alors où, où est-ce que c'est
0: Je ne sais plus. <rire> Putain, ouais voilà, ouais. Alors, est on réveille, parce il y a parce qu'il y a un paquet de notes. Quand ouais, même. Il y
6: a moins 4 pages de notes. Non, mais je vais, <rire> voilà,
2: ils ont appliqué des, 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 des méthodes. Donc, en fait, ces réseaux, ces réseaux militaires, économiques, politiques de la France-Afrique, c'est des réseaux post Seconde Guerre mondiale qui sont dans une vision bon, ouais, raciste en fait, du monde et du coup, ils ne veulent pas lâcher leurs colonies quoi. Sauf que bon il bah, y a un mouvement de décolonisation de démocratie qui est tellement fort que officiellement ils vont pas dire on est contre, mais en fait, dans les faits, euh, ils installent des dictatures, etc. Je vais. Avec des, avec des pratiques de torture, quoi. Des tortures euh, horribles. Bon, je vais. Voilà. Là, c'est. Euh, ouais, il y avait des manuels, en fait. Il y avait des manuels dans l'armée française avec, en expliquant des, des pratiques de torture. Ce qu'ils ont appliqué en d'abord en Indochine et ce qu'ils qu ont apporté en Afrique. Je finis juste là-dessus parce que, voilà. Voilà ce que dit la France-Afrique. Le fil conducteur est évident, l'Indochine, l'Algérie, le Cameroun, jusqu'à ces camps de torture au Rwanda, d'avant le génocide. Avant l'éclatement du génocide, il y a des camps de torture qui sont installés. Les militaires français gardent les camps de torture. Et le régime d'Abiyarimana, bah voilà, massacre des Tutsis. Témoignage de Jean Carbonard. donc on avait déjà passé à un témoignage de, de ce gars-là qui fait partie de survie et qui avait essayé d'alerter sur ce qui se passait au Rwanda. 2-3 ans avant. Là, c'est un témoignage qui fait après le génocide, août 1994, dans le Nouvel Obser Observateur. Voilà ce qu'il dit. « J'ai eu deux grands chocs dans ma vie. Le premier, lorsque j'ai découvert qu'en Algérie, on avait institutionnalisé la torture. Le deuxième, en janvier 1993, quand j'ai vu des instructeurs français dans le camp militaire de Bigogné, situé entre Jitsendi et Rouen Rwanda. C'est là qu'on amenait des civils par camion entier. Ils étaient torturés et tués, puis enterrés dans une fosse commune que nous avons identifiée près de Gizendi. Voilà, il y, y a un fil directeur. Il y a une, une histoire liée de ces réseaux mafieux, ces réseaux politiques, hein, en fait, contrôlés euh, directement par, euh, par le, au, au, au niveau plus haut de l'État français, depuis la guerre d'Indochine jusqu'au génocide rwandais. Voilà.
4: Et, et sans doute euh, jusque encore aujourd'hui, puisque euh, c'est sans honte que, alors qu'on sait tout ce qu'il y a derrière euh, ce truc-là, c'est sans honte que euh, Emmanuel Macron parle encore aujourd'hui de la cellule africaine de l'Élysée. Et quand euh, ah, on en avait parlé euh, sur le Rwanda. On, on sait ce que ça veut dire en termes de, de prise de décision, de... Euh, — D'opacité. — De compte-rendu, de, ouais, de, de tout ça, ce, ce, ce qu'on peut mettre derrière la cellule africaine. Et il en a parlé là pour, euh, pour euh, annoncer euh, la création de euh, sa commission d'enquête qui va, soi-disant, ouvrir les archives euh, sur le Rwanda. Il parle encore de cellule africaine. Donc euh, c'est... Ils, ils
2: sont enfermés dans leur logique folle. Ils pas... — Impossible de revenir en, arrière, en même
0: temps, à l'Élysée, enfin, disons, sous plusieurs aspects. Hein, mais euh, c'est assez logique, encore une fois, qu'il y ait une cellule africaine, enfin, je veux dire, des intérêts militaires, euh, le, le, euh, toute une partie de l'armée française, quoi, est organisée autour de, euh, de protéger certains intérêts euh, en Afrique, par exemple. Euh, comme dans d'autres coins du monde. Hein, mais bon, en Afrique, surtout, quand même, quoi. Donc c'est à l'armée française, il y a des directions sûrement, tu vois, des, des opérations africaines, enfin machin. Euh, niveau, au niveau économique, c'est pareil avec le Franc CFA. Enfin, euh, après c'est africaine, ça veut dire d'autres trucs en plus quoi. C'est bah, ça aussi, oui, c'est les manipulations mmh. les plus crassoues au niveau diplomatique.
4: Les prises de décision euh, absolument pas. Transparente, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Sur euh, la commission, les commissions d'enquête sur le Rwanda, elles, elles ont laissé euh, la place à, 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 à ça, quoi. À découvrir que euh, t'as euh, cinq mecs euh, qui décident euh, dans un bureau que euh, ce que c'est euh, l'intérêt supérieur de la France euh, en Afrique, et puis on s'en fout euh, des Rwandais, et puis, euh, et puis on n'intervient pas, et puis on fait rien, et puis, enfin, il y a plein de choses qui, qui se passent. Euh, finalement, ensuite, au nom de la France, où euh, ça se décide euh, dans un bureau à quatre, quoi.
0: Ouais. Mais il y a, après, euh, ce que tu disais, ce que tu racontais là, Nico, ça me faisait penser à... Enfin, c'est ça, au final, le bilan, est, il, est, il est aussi euh, en creux de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Et euh, Par exemple, quand on te parle de l'Europe... L'Europe, mettons, résumons, l'Europe progressiste, l'Europe vers la paix, machin. Donc on va rassembler des pays qui étaient autrefois des nations simples, disons, dans une sorte de communauté d'intérêt, quoi. Ce qui va les empêcher de se faire la guerre, euh, euh, ce, qui, ce qui va, de manière générale, euh, rendre la vie des gens mieux, de l'ensemble de ces gens, quoi. Et. Euh, ce qui est fait en Afrique, c'est de manière systématique, quoi, empêcher ce genre de pouvoir, euh, donc, euh, laisser les nations euh, créer euh, carrément enfin, des ethnies, machin, tout, tout ce qu'on peut pour que ce soit morcelé, euh, pauvre, exploitable à merci, quoi. Et en même temps... Tu vois, en même temps que on peut, n'importe qui peut quand même observer que en Afrique c'est ça et que t'as toujours euh, pas, enfin, t'entends pas parler euh, des pays de l'Afrique euh, dans les euh, premiers de la classe euh, mondiaux, euh, en qualité de vie, euh, etc. Tout le monde peut le voir. Et pourquoi c'est pas comme ça? Bah, il y a une raison aussi. Tu vois, c'est pas. Alors, il y a un truc un peu raciste, on... enfin, un peu raciste. <rire> un <rire> truc très euh, universellement euh, partagé, enfin, assez universellement partagé, raciste, qui dit c'est comme ça parce qu'il y a une raison. Donc, en gros, euh, parce que c'est l'Afrique, parce que c'est des Noirs, parce que c'est des Arabes, machin. Et, euh, mais n'empêche, il n'y a, a rien d'autre qui explique ça. Enfin, moralement, je veux dire. Euh... C est, c est, le, voilà, le capitalisme a besoin de terres à exploiter, euh, les États ont un côté impérialiste, euh, les, euh, et tout ça, on peut le voir, quoi, aujourd'hui. Et on voit bien qu'on ne construit pas une autre Europe, disons, en Afrique, quoi. Bah... Pourtant, c'est au cœur de nos... Tu vois, on te parle de l'Europe quand il faut, genre, élire des gens, machin, enfin, ça a l'air euh, important. Puis on voit bien, euh, ne pas avoir la guerre, par exemple, on voit bien à quoi ça sert, quoi. Ouais.
1: Je sais pas, mais Ça peut penser du coup à ce qu'elle racontait, Françoise Vergès, sur aussi... Euh, c'est quoi le bien-être en Europe Le bien-être en Europe, euh, c'est bouffer du sucre, du café... Euh, voilà. euh, de, et mmh. que des produits, en fait, qui sont euh, dits euh, produits dans euh, le, les pays mmh. du Sud, en fait. Et donc, c'est une exploitation. Vraiment, le, 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 le racisme presque va et, de, et derrière comme justification, ou comme euh, truc... Euh, comme c'est comme des sous-hommes, bah, on peut aller... Euh, on peut exploiter quoi, mais en fait réellement c'est notre euh, tout notre fonctionnement, parce ouais, bah que ce que tu disais par rapport à, à l'électricité, par rapport à machin, mais aussi euh, notre no, 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 vraiment très quotidien aussi Et complètement dépendant de de notre exploitation euh, <coughs> de ces pays quoi. Je sais pas comment. Euh...
0: Là-dessus, il y a un... enfin, je sais pas si je retrouverai la référence, mais si quelqu'un là, il pourra m'aider. Je crois que c'est un envoyé spécial sur l'industrie du chocolat, du cacao, en fait, quoi. Euh... qui est vraiment cool. On vous mettra le lien dans la, la page de l'émission. C'est un truc qui, voilà, met les choses au clair euh, sur, euh, voilà, des trucs du quotidien. On peut entre guillemets, pas faire plus quotidien que le chocolat pour pas mal de gens qui habitent en France. Et, bon, derrière, c'est, euh, en gros, de l'esclavage d'enfants. Donc, des enfants qui sont enlevés dans le pays, dans les pays voisins, euh, raptés, quoi, et qui, et qui sont mis dans le, à, tra à travailler parce qu'ils sont agiles, parce qu'ils ne comprennent rien ce qui se passe. Qui, enfin, c'est les plus malléables, en gros, comme ici, il y a 100 ans, hein. Ou 150 ans. Voilà, donc c'est la petite douceur. Euh, on prend un coup.
7: Il y a un truc qui est lié aussi ouais. euh, <coughs> sur ça. Je rajoute aussi le côté... C'est parce que c'était d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Personne n'en parle de ces frais d'inscription à la fac. là ouais. Mais il euh, y a aussi un truc qui est lié... Euh, euh, ben du coup avec ces frais d'inscription là à la fac qui augmente de personnes hors européenne et eh ben oui ou avec un pourcentage je sais plus je crois mais un pourcentage du coup super élevé de personnes qui viennent d'Afrique en fait et que euh, ça bah, d'utiliser en fait aussi des connaissances euh, et de faire venir des gens qui ont des super connaissances qui vont être euh, des personnes euh, super euh, je sais pas euh, euh, bah, Je sais pas, c'est en fait juste des gens qui ont des, des grosses connaissances et puis qui ont de l'argent pour venir aussi en France. et du coup, il y a un espèce de truc de, de classe aussi qui se pose.
1: Bah, une sélection de qui on veut une bien sélection, euh, accueillir.
7: Ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, et aussi de qui on veut bien accueillir et qui on va bien vouloir garder. Euh, et que surtout, genre, ils repartent pas pour re... Bah pour aller en fait donner, genre si c'est des gens qui deviennent profs, pour aller donner des cours dans les facs, euh, mais qu'on les garde en fait, et qu'ils qu repartent surtout pas quoi. Et qu'il y en a, il faut qu'ils repartent hein, par contre. <rire> du coup, un truc, mais c'est un truc utilitaire, c'est horrible, c'est un truc d'utilisation ouais. de, de plein de choses quoi.
0: Non, pour moi, c'est plutôt. Enfin, euh, c'est un côté utilitaire, tu vois, comment c'est présenté là par Macron, machin, tout ça. Mais en vrai, ça, c'est un marqueur très fort hein, du, du programme de l'extrême droite depuis euh, très longtemps. En gros, euh, l'extrême droite, euh, Jean-Marie Le Pen, Front National, euh, euh, Canal Historique, quoi. Et donc, ce qui est toujours euh, maintenant le Rassemblement National, en partie, hein, enfin dans sa direction, etc. Et, euh, et c'est euh, pas d'étudiants étrangers dans nos facs, en gros. Et c'est pas... Voilà, c'est du... Il y a un fond raciste, tu vois. Euh, bête et méchant, je veux dire, ils veulent pas voir d'arabes ou de noirs dans leur fac les facs où ils envoient leurs enfants, où ils sont profs, ou machin. Mais surtout, euh, c'est un beaucoup plus vieux programme de la pensée euh, xénophobe, euh, autoritaire, machin, qui dit, euh, je veux pas me mélanger avec les autres, tu vois. Et euh, un, le, enfin, le gros symbole que ça, que ça met à bas, là, c'est euh, la, la francophonie, euh, le, le, le savoir universitaire français euh, universel, machin. Et ça veut dire, que, voilà, il y a plein de gens qui vont plus pouvoir venir, donc ils, ils viendront pas euh, en métropole, disons, enfin, tu vois, euh, euh, à Paris, machin. Donc euh, ils partageront moins de trucs avec nous. Et nous, avec eux. C'est surtout ça qui intéresse Ils Ils veulent pas que tu partages... Enfin, que tu t'ouvres tu au monde ou que le monde s'ouvre à toi. Et... On en revient toujours à ce truc de langue, tu vois. Si on, si on... Ça sera toujours plus facile de se faire la guerre quand on parle pas la même langue. On, pourra, on se connaît pas et bon, on pourra toujours dire voilà, que la langue, elle est barbare, euh, tout ce que tu veux pour te faire la guerre.
7: Ah, mais je trouve que moi il y a un truc vraiment beaucoup plus complexe sur euh, aujourd'hui euh, maintenant sur du coup un fond d'historique comme ça et du coup avec euh, un truc de vraiment on choisit qui on veut euh, un truc de méritocratie mais c'est ouais. le truc euh, de Macron et pas que de Macron depuis que, qui a été installé depuis des années mais un truc qui ça se rajoute du coup à ce fond là, tu un truc de... Euh, on choisit qui on a envie de voir, en fait, dans notre pays. Quoi. Mm. Et, euh, et je sais pas, euh, on choisit de, genre, euh, que, que ces personnes, en fait, euh, soient le, les plus francophones possibles, en fait. Du coup, euh, tu vois, il enfin, y a vraiment un truc... Euh...
0: Ouais, ça aussi, c'est un marqueur euh, mm. traditionnel de la pensée xénophobe. Euh, le problème, c'est qu'on n'a plus besoin euh...
7: d'avoir ce, cette étiquette d'extrême droite, quoi, pour voir euh, ce... Ce truc -là. pourtant c'est la même
0: chose parce que je veux dire euh, là ça veut dire en fait toujours je ne veux pas d'étrangers chez moi et donc bon alors ok il y en a je veux bien parce que euh, voilà xxx raison enfin voilà ils ont des compétences <rire> des machins du fric j'en sais rien mais à la base ça veut dire je ne veux pas d'étrangers chez moi
7: oui, mais ce qui est flippant, c'est que maintenant ça passe mieux quoi ça, ouais. ça passe mieux avec euh, parce que c'est des gens qui qui ne sont pas étiquetés comme d'extrême droite. Et du coup, les personnes qui euh, étaient dans un truc genre « Ah non, l'extrême droite, ah, tu vois ?» et bien, du coup, maintenant, c'est le exactement les mêmes choses qu'ils disent, mais euh, qui sont étiquetés pas d'extrême droite et donc, du coup, qui passent beaucoup mieux... Euh, ouais, t'as croisé aux des aux gens de la
0: France insoumise, toi
7: <rire>
2: <rire> Alors, moi, j'hésite j'avais encore deux choses à, oui. à vous faire partager une chose c'est un, de la poésie donc faire un rien à voir avec ce qu'on a parlé là mais un tout petit lien quand même mais sinon il y a un texte euh, que, que, que j'aimerais vous lire là de Castoriadis sur le racisme Et ça va être très court mais c'est juste que je trouve c'est intéressant ce qui, ce qui pointe, je, je vais vous le lire hein, voilà, un petit texte il essaye d'expliquer, mais d'où vient euh, fondamentalement ce, ce racisme, le racisme. Oui, voilà. voilà je vous lis. C'est très court, Après, parce qu'après, ça ouvre sur plein de questions, donc peut-être que ce n'est pas le moment de, de questionner à fond ça, mais je vous lis, je vous lis ce qu'il dit. L'idée qui me semble centrale est que le racisme participe de quelque chose de beaucoup plus universel que l'on veut bien l'admettre d'habitude. Le racisme est un rejeton une spécification monstrueuse d'un trait empiriquement presque universel des sociétés humaines. Il s'agit de l'apparente incapacité de se constituer comme soi sans exclure l'autre et de l'apparente incapacité d'exclure l'autre sans le dévaloriser finalement le haïr. C'est assez simple hein, comme oui. la définition. Sauf qu'il dit apparente. Hein. Oui. Voilà. Mais le discours raciste, au fond, c'est ça. Pour se construire soi-même... On rejette l'autre. On ne, on, on, ne on ne voit pas en l'autre quelqu'un quelqu d'égal ou de semblable. Et en fait, il dit que c'est un trait spécifique des sociétés humaines. Ouais. On a, il a toutes les sociétés humaines pour se, pour se constituer soi-même, pour se définir, ont dû créer un ennemi
1: et le rejeter, quoi. Mais dans le racisme, il y a l'idée de hiérarchie. Mmh. Euh, avec, euh, parce que tu peux très bien rejeter. Ouais. Euh, un, des gens sans considérer qu'ils hein. qu ah ouais, sont euh, inférieurs ou la... supérieurs incapacité la d'exclure l'autre sans le dévaloriser
2: ouais. et finalement le haïr ouais. on arrive après à la haine de l'autre après ce qui est intéressant qui, qui, qui pointe mais bon après ça, ça continue hein. il y a des trucs où il, il creuse cette question il en vient à Donc, cette incapacité de se de constituer soi comme sans en rejeter l'autre et du coup à, à créer une espèce de d'ennemis de, euh, qu'on dévalorise et qu'on hait, fondamentalement, elle vient d'une haine de soi-même. Incapacité de se construire sans haïr l'autre en revient à incapacité de, de se comprendre soi-même, en fait. Voilà. Bon. Ça vous ouvre plein de questions. On a... Ouais. Ouais.
1: Il y a, il y a, je crois que c'est qui qui a dit ça Le barbare, c'est euh, d'abord celui qui croit à la barbarie. Les strauss C'est les strauss <rire> <rire>
2: Méditez ça. <rire> je passe à autre chose À euh, euh, de, de, de la poésie Allez, de la à poésie. poésie. Ah, du ouais. Rimbaud. Ouais.
0: Alors, c'est. Je mets de la ZIC après ou quoi Après, Mais ouais. Le... Tout de suite après
1: euh, non, 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 non. Non, non, d'accord. Non, non, on écoute. On...
2: <rire> eh, C'est euh, une saison en enfer. Alors, moi, j'ai jamais bien compris, hein, Rimbaud. À part quelques poèmes assez simples, euh, Dormeur du Val et tout ça. Une saison en enfer, là, je l'ai relu, je ne comprends pas. Bah, pas bien, sauf que là, en fait, ça m'a fait réfléchir par rapport au racisme. J'ai cru comprendre un truc, mais je ne suis pas sûr. <rire> mais ce n'est pas que ça. Il hein. n'y a pas que ça. Mais je vais vous lire des, des passages. « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils j'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu, je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime. C'est beau hein, déjà. Je comprends rien mais c'est beau. <rire> bah, en fait c'est comme si là il, il découvrait l'horreur du monde et de soi-même et du coup il en revient à tout, re tout rejeter. Voilà, c'est ce que je comprends. Et alors après voilà, il y a d'autres passages. « J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. » Voilà. <rire> Un dernier truc. « Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tués. » Ah. Ça parle de race, là. Ça parle quand même de. Alors, moi, ce que je comprends, c'est comme si. Euh, il vous laisse comprendre, en fait, soi-même, d'où il vient, son histoire, et il en vient, du coup, à parler de l'histoire française. Il en vient à parler de la France, de les Gaulois, etc. Et il en parle d'une manière en disant, mais oh, c'est une, une race de merde, quoi. C'est une race, race inférieure. Alors, en fait, le mot race, du coup, moi, je le comprends comme étant euh, quelque chose de. Qui là de très sensible en fait. Il parle de, euh, de lui-même, quoi. Du, de, de, je ne trouve pas le bon terme, mais euh, de, de son histoire, quoi. De, de sa sensibilité, ouais. Voilà. Et du coup, est-ce est, est est, est qu'on peut utiliser le mot race sans faire du racisme Je crois que c'est un exemple, là. Puisque le terme race tel qu'il l'utilise, là, il le. Il le il le, il le fait éclater pour parler de lui-même, pour qu'on se comprende, et puis en même temps dire bah, regardez euh, c ce, ce pays là dans lequel je vis, comme il est pourri, comme il se construit sur le rejet de l'autre, la haine de l'autre, mais là, attendez euh, c est, c est, c est, ils sont complètement, complètement sauvages eux-mêmes, quoi. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. J'ai trouvé ça très beau, même si je ne suis pas sûr de comprendre en fait. Pourtant, je le relis et relis et je ne suis pas sûre.
1: <rire> Quelqu'un voulait réagir Non On va faire une petite pause. On passera l'interview peut-être en tout et pas rien dans la, cette dernière partie. Après l'agenda. Et on va écouter. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais mis Je bla crois bla que j'avais mis un, un, justement un truc sur la pub. <rire> ouais, bla bla durable. On écoute ça et on revient pour la troisième
0: partie.
5: savoir à quoi ressemblera le monde dans dix ans, asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable, voilà le tableau du futur probable on aura des centrales nucléaires durables, qui produiront des déchets atomiques durables, on aura des ghettos durables, des CRS durables une politique ultra sécuritaire durable, avec des puces RFID durables partout, tout sera fiché dans des data centers durables les incinérateurs d'ordures durables, valoriseront les déchets en Dioxine durable Sur des millions d'hectares De monoculture durable de toutes les surfaces De terre cultivables Des pays en voie De développement durable Il aura que Du soja OGM durable Pour faire le biocarburant Des 4K durables Qui sur des 4x4 voies Éco-compatibles Autour des mégapoles Éco-responsables vont faire monter L'effet de serre durable C'est le blabla durable Des communiquants minables Des publicitaires experts En greenwashing I'm machine. La sécu, les retraites, c'était pas durable Les services publics non plus, c'était pas durable On va plutôt investir dans les tasers durables Et les pauvres, on les mettra dans des prisons durables On va mettre aux frontières des barbelés durables On va expulser m un charter durable On n'aura que des mutuelles chères, mais durables Pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables On continuera à mettre nos milliards durables Dans les budgets colossaux de nos armées durables Grâce auxquels on maintiendra des dictatures durables Pour continuer en Afrique. Le pillage durable Déforestation, désertification durable Tous les ingrédients d'une bonne famine durable Les entendre pour polluer moins, c'est sauver la terre Voilà l'équation, chercher l'erreur le durable, des, communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing On va faire des déchets de plutonium vitrifiés qui vont durer 20 millions au lieu de 30 millions d'années. On va mettre des géraniums sur les radars. On va chanter tous ensemble. No more Bertrand et Nicolas Hulot iront dans leur ministère en hélico durable et pour leurs efforts louables Nestlé, Total, Arriva et Aventi seront un prix Nobel Prix Nobel de quoi Mais t'as pas suivi ou quoi Prix Nobel du fameux développement durable On va se racheter le droit d'émettre du CO2 sur les marchés boursiers et de l'économie durable Les pollueurs payeurs vont faire des hôpitaux et soutenir les fondations pour un monde durable Mais quand tu as grandi vers la Vera ou Panto, tu sais que certains méfaits sont pas c'est le blabla, durable, des communiquants minables des publicitaires experts en greenwashing. C'est le blabla, blabla. c'est le blabla, le blabla durable, des communiquants minables méfiez-vous de l'arbre qui cache la machine.
3: La Valstar, on trip sur des 103 custom de bâtards, le mop shop sur les genoux, on kiffe comme des fous, en même temps dans le bled gros, y a rien d'autre à te refou Tout est fermé, y a rien d'ouvert Et les seules lumières qu'il y a c'est celle des lampadaires Alors on fait les kites, on fait les gros, on fait les gueux au marqueur ou au blanco. Aurélie est une salope, comment tu sais ça? Parce qu'elle pèse avec tout le monde, sauf avec moi ici. Les relations humaines, c'est l'abîme ici pour se marier. On crache pas sur sa cousine ici. Tu comprends vite que tu baises tu fait baiser chaque bled à son institut son curé ici pas d'internet c'est le minitel 30-15 pote mon cul et tu te branles sur des pixels alors à 15 ans tu commences à fréquenter Mado 30 ans de carrière 15 syphilis 12 bléno et si tu mets pas de ta pote mon pote t'as vite compris Putain ça brûle quand je fais pipi Mado c'est une daronne mais elle sait te faire darder le dar Et je connais personne qui porte aussi bien le léopard Le code c'est une bougie allumée, c'est occupé S'il y en a deux, il y en a un dedans et l'autre sur le bidet Mado c'est ni un canon, ni un cajot C'est juste une pute de campagne avec deux trois chicots Mais c'est la pute de notre bled et c'est comme ça Tu sais ici bas, on ne choisit pas Parce qu'ici bas mon gars, et bah ben, a rien à choisir à part tête être l'état dans lequel tu vas finir Alors on a tout prévu pour la cuite, on a chargé à bord les sacoches de la 88 Valstar, Jeanlin, Picon et amer Alsacien Et s'il reste plus rien parce que t'as tout fini Inquiète, Il reste la goutte à papy Ici on picole pas, on se saborde D'ici l'alcool c'est quand t'as pas les couilles pour la corde Alors avoir une vie sobre, j'en ai fait le deuil Arcor et la campagne, froissera mon cercueil Je ne laisserai pas d'héritage, il n'y aura rien à prendre Je préfère m'achever plutôt que de me prendre, de façon tout le monde s'en branle On est la France oubliée dans mon quartier Y'a jamais eu de MJ, c'est pourtant la misère est là t'assures qu'elle est bien réelle Est-ce qu'on qu'entend pas que dans les banlieues Elle est universelle, combien de familles au chaume du Qui survivent grâce y a plus de darro alcoolique bon de désintox L'état nous laisse dans notre merde et on verra plus tard On n'est qu'une bande de crevards gouvernés par des bâtards. On n'est pas la France qui squatte les halls mais les arrête car Et ici bas on sait bien que demain c'est trop tard Bon on trace Ouais on se casse On jette avec deux-trois alcooliques lotoirs Ça parle de tout, ça parle de rien Et surtout de rien, les discussions de bar Ça va jamais bien loin, L'Irlande sandard Et de latrine trine, qui René des des nanars C'est la dream team, c'est quatre hommes Pour faire vivre un bar Je parle plus de piliers mais de colonnes de comptoir. C'est par jour un lit de Ricard Et ça vient traiter de camé Quand tu tires sur un c'est la plus belle collection de fraises que t'aies jamais vue Ils sont même plus cuits, ils peignent dans leur jus Ils sont chez eux, c'est des ouf Quand ils débarquent dans le rad, ils sont en pantoufles Politiquement correct, ils s'en battent les poules Ici ça parle de négro et de Y a des envies de meurtre et des claques qui se perdent mais je sais que ça éclabousse quand on frappe dans la merde. Alors je les méprise, je les ignore. Ils sont tout aussi cons qu'ils sont rapidement morts. Et si tu veux pisser, mon pote, tu vas dehors. Ici, c'est des porcs et les chiottes, ils sont hardcore. Ces putains de coqs sans deck, c'est le Vietnam. Ça pue la merde et le gnoc, man. Dans ce putain de rad, en formica gondolé. Ou depuis les années 70, y a rien qui a bougé. Y'a une photo de Boulidor accrochée au mur. Et sur les verres de Jupiler, y'a des fissures. Y'a pas de billard, ça coûte trop cher Et puis le tapis, ça supporte mal la bière Mais y'a le baby-foot et ça c'est de la dynamite J'ai fait gagner la France bien avant 98 Dans ce putain de rat, j'ai acquis tous mes honneurs MC circulaire dans le top 10 du flipper Pour vous servir, Lulu et René En 30 ans de carrière, ils ont pas oublié de picoler Le fusil à portée de main, c'est des barges Engueulez pas la patronne, le patron s'en charge De temps en temps, une baston, c'est festif Et quand y y'a les manouches, ça devient sportif, et compte pas sur les pompiers Pour te soigner le temps qu'ils arrivent T'as cicatrisé, tes corps est planté, Il est triste à pleurer, mais c'est notre de le quotidien Et y'a rien qui va changer Dans mes yeux, plus aucune lueur d'espoir Car ici-bas, on sait bien que demain, c'est trop tard Spécial dédicace Tous les mecs des paumés, paumées On squatter les arrêts de car du ou au blanco Pour les poteaux Dédicacé à Nassim On l'a fait ensemble ce putain de Vietnam